0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu ne peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac Ça part ici.
1: Bonjour tout le monde, mon nom est Claude saint georges bienvenue à cette émission. Je vous remercie d'être à l'écoute dans cette journée un peu froide, un petit peu venteuse, mais on a survécu par rapport au Québec, au reste du Québec, qui ont beaucoup de coupures de courant. Alors merci à hydro québec et à la chance fait que mon nom est Claude saint georges l'émission c'est À nous le futur. Merci à Pierre Flynn qui a fait l'introduction musicale, euh, tu sais, marché là. Et puis, euh, je suis content de vous parler. Euh, J'ai vu euh, comment entrée du jeu, je voudrais vous dire que Sherbrooke, au, au cru de l'oreille, c'est un circuit balado poétique euh, que vous pouvez entendre à www.museeschimer.com, bord oblique balado fait que c'est une bonne idée. Vous faites le tour du lac puis vous entendez de la poésie. C'est une œuvre sonore poétique sous forme de balado. Et puis, euh, nous sommes dans la chronique art écologique. là fait que la Fondation Grand Thème pour l'art et l'environnement a m'envoyé un lien, euh, leur programme pour l'année 2024. Et puis, je vais vous dire quelque chose euh, qu -ce qui se passe. Alors, la Fondation Grand Thème pour l'art et l'environnement... A le plaisir de vous présenter les temps forts de sa programmation 2024, composée principalement de quatre expositions en salle, deux manifestations publiques, hors les murs, quatre projets de résidence et deux publications. De nombreuses autres activités complémentaires viendront s'y graffer. Par exemple, en avril, il y aura la sortie de la capsule numéro 13 écrite par jeanne Bélanger dans le cadre du Jour de la Terre. Au mois de mai, euh, du 4 au 19, il y aura... La carte n'est pas le territoire. C'est une exposition de Karine Bonneval, artiste française, et de Mériole Lehmann, artiste née en Suisse et vivante au Québec depuis 40 ans. Réunie à la Fondation Grand des œuvres inédites des deux artistes inaugurent un dialogue sur la fragilité écologique des sols. Et puis le 5 juin, il y aura une rencontre avec l'artiste Mériole Lehmann à la Fondation Grand sur le thème art et agriculture. Repenser nos alliances territoriales à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement. » Et finalement, tu il dit juillet-août, c'est trop long, là. Fait que je vous encourage à aller voir ça. La Fondation Grand Temps pour l'environnement, c'est g r O n t h a m que ça s'appelle, et vous pouvez avoir une, un bulletin de nouvelles mensuel. Alors, il y a un livre qui existe, ça s'appelle « Le réseau québécois des groupes écologistes ». C'est un petit livre qui décrit justement c'est quoi ce réseau-là, euh, « Une perspective dissidente sur le mouvement environnemental au Québec ». C'est 1982-2022. C'est aux éditions L'Esprit libre. Et euh, ça laisse croire, moi en tout cas, ça m'a laissé croire que le réseau s'était terminé. C'était comme une histoire du réseau. Eh bien non, j'ai vérifié avec eux. Et ça continue. Moi, j'ai déjà été coordonnateur pour Sherbrooke il y a une couple de décennies là, de, du réseau Sherbrooke des groupes écologistes. Et puis, voilà, c'est ça. Euh, je vous encourage de lire ça. Et puis euh, dans le journal Le Devoir, il y a un article très intéressant de Louis-Gilles Franqueur, qui a été déjà journaliste au devoir. Et qui c'est l'ex-vice-président -prés, du BAP aussi. Alors, le titre, c'est Développer une production hybride des réservoirs hydro-québécois. Il dit que la récente entente entre Hydro-Québec et les Inuits de la Côte-Nord pourrait ouvrir la porte à de nouveaux projets hydroélectriques et éoliens ce qui ajouterait au désenclavement de milieux naturels vierges et son cortège d'atteinte à leur biodiversité, pourtant si important pour la survie de la culture autochtone. Il serait pourtant possible de laisser ces territoires en paix. Il ajoute qu'en réalité, le Québec pourrait probablement se passer pour au moins une génération d'aménager des nouveaux cours d'eau, petits et grands, ainsi que de désenclaver et développer de nouveaux parcs éoliens dans des milieux naturels vierges ou habités s'il mettait en place un plan d'intégration et d'optimisation des énergies éoliennes et hydrauliques autour et dans ces réservoirs hydroélectriques actuels, concentrant à la fois les impacts et les bénéfices de cette production dans des milieux déjà artificia artificialisés et peu habités. Euh, dans tous ces grands réservoirs d'usile, le vent se concentre à 70 ou 75 sur une rive en particulier. Fait que là c'est ça, c'est très intéressant, développer une production hybride des réservoirs hydro québécois. Moi, ce, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est le fait qu'ils s'inspirent. Du livre de Real Reed, c'est euh, l'éolien au cœur de la révolution énergétique du Québec, fait que, dans lequel il dit que nous, nous pouvons électrifier trois fois le Canada, les États-Unis et le Mexique, tellement nous avons devant, c'est euh, le deuxième plus grand gisement éolien au monde. Et puis, euh, le plus grand pourcentage de ce euh, gisement-là, il est très loin dans le nord, dans les forêts où il n'y a pas beaucoup de monde. Là. Alors, c'est tant mieux, il faudrait en profiter. Alors, je voudrais vous lire un petit... Euh, petit là, on quitte la, la, la chronique hors écologie. Bon, Peut-être on est dans la chronique survie. C'est avec Romeo Bouchard dans sa page Facebook. Il dit dans une petite chronique qui s'appelle Au Canada, Terre de nos aïeux, que Durham, Lord Durham, là, dans vers 1800 quelque chose, avait levé le voile à jamais sur le dessin britannique à notre égard. La seule force capable de vaincre le mécontentement actuel et par la suite d'effacer la nationalité canadienne-française est celle d'une majorité numérique, d'une population anglaise illoyale. Euh, » René Lévesque, dit euh, Romier Bouchard à la suite de Papineau, a clairement nommé les choses dans Option Québec. Mais le nouveau durable des nôtres, au surplus, comme Trudeau et Chrétien, sous le couvert vertueux du multiculturalisme, ont maintenu le cap. L'erreur à laquelle le conflit doit être attribué repose sur de vains efforts pour assurer l'existence d'une nationalité canadienne française au milieu de colonies et d'états anglo-américains. Quiconque a observé le progrès de la colonisation anglo-saxonne Am en Amérique reconnaîtra que tôt ou tard, la race, la race anglaise devait nécessairement prédominer dans le bas-canada, même numériquement, comme elle le fait déjà par ses connaissances supérieures, sa volonté et son esprit d'entreprise et ses richesses supérieures. Ça, c'est Lord Durham. Et Roméo Bouchard a terminé, mais le peuple québécois a quelque chose comme un grand peuple n'a pas fini de faire mentir l'histoire. » fait que le peuple québécois a, euh, avec les Premières Nations, fait ce, ce Canada-là, euh, qui n'est pas vertueux, par ailleurs. fait que les Premières Nations, je voudrais vous dire qu'il existe un livre qui les décrit beaucoup. Ça s'appelle « Métérialité sur les peuples autochtones », écrit par Pierre Lepage, qui en est à sa troisième édition. Et vous pouvez l'avoir gratuitement en téléphonant, en envoyant un courriel ou écrivant à l'Institut Tsakapech, T-S-H-A-K-A-P-E-S-H. -A -A -E Alors, c'est merveilleux, ils sont rapides et c'est un très bon document. Euh, je voudrais vous dire aussi qu'il euh, existe une grande muraille verte, son état d'avancement est en voie à suivre jusqu'en 2030. L'initiative pour la Grande Muraille verte est un effort multinational massif dirigé par l'Afrique pour établir une barrière verte pour lutter contre les effets de la désertification et de la dégradation des terres et lutter contre la sécheresse dans toute l'Afrique, de l'est à l'ouest, euh, le long de la limite du désert du Sahara. La Grande Muraille verte a été approuvée et lancée en 2007 dans le cadre d'un partenariat formé par les dirigeants politiques des régions du Sahara et du Sahel en Afrique dont le Sénégal, le Burkina Faso, le Nigeria, le Soudan et l'Égypte. La Grande Muraille Verte s'étendra à terme sur 8000 km à travers le continent africain avec des interventions dans des unités de 15 km. Alors, c'est en progrès. Et puis, je voudrais vous dire aussi qu'il y a un article euh, que j'ai reçu de Planetary Health. Euh, mon traducteur euh, informatique l'a traduit. Le résumé, c'est que depuis la révolution industrielle, l'humanité a amassé une grande richesse et a réalisé une prospérité matérielle sans précédent. Ces progrès sont, ont toutefois arrivé à grands dépens, dépens pour la planète. Ils sont guidés par un modèle économique qui se concentre presque exclusivement sur les gains à court terme, tout en ignorant le capital naturel et le capital humain. Ils ont compté sur la combustion de grandes quantités de combustibles fossiles, la combustion massive des ressources de la terre, la production et la libération environnementale d'énormes quantités de produits chimiques, de pesticides, d'engrais et de plastique. Ils ont causé le changement climatique, la pollution et la perte de la biodiversité. Euh, ils sont responsables de plus de 9 millions de décès prématurément par an et de maladies généralisées, des effets qui diminuent de manière disproportionnée euh, sur les pauvres et les personnes vulnérables. Donc, ça s'appelle « Annuals of Global Health ». fait que c'est traduit en français, là, mais allez voir ça, c'est intéressant. Évaluation des avantages pour la santé humaine liés à l'atténuation du climat, à la prévention de la pollution et à la préservation de la biodiversité. Et puis, euh, à l'université, à la librairie, j'ai vu un livre en jaune qui d'abord ne m'intéressait pas. Ça s'appelle « Échecs et vomissements ».« Réflexion sur l'insuccès comme notre mode comme mode de vie et philosophie. » Alors, bon, après avoir réfléchi, finalement, je me le suis procuré. Et euh, je vous lis Landau. « Pendant l'écriture d'un roman, d'une chanson, d'un scénario ou d'une thèse, l'angoisse assèche souvent celui ou celle qui tente de créer. Une fois l'œuvre produite, c'est le syndrome de l'imposteur qui surgit. Comment appréhender le doute dans des environnements de plus en plus axés sur les modèles de succès, de concurrence et de productivité néolibéraux? Quelle place pour le tâtonnement, la digression, mais aussi le refus d'adhésion au concept même de réussite? Contre la tyrannie du succès, les auteurs-autrices de ce collectif se placent avec Samuel Beckett, Joyce Carroll Oates, Jack Albert stam et bien d'autres, du côté de ceux et celles qui savent que l'échec est inhérent à tout acte de création. Et donc, vers la fin, là, ils disent que pour paraphraser para, Sartre, l'écrivain est condamné à être libre. Il, elle, est donc condamné à l'échec. L'écrivain ne doit jamais abandonner son obligation est de rester tourné vers l'optimisme et l'avenir. Il, elle, doit à chaque minute de sa vie garder espoir. Alors, je, je, à cause de ça, mais je continue l'émission le Futur. Euh, il y est dit à la page 175 que le cas de Flaubert, notamment, me donne du courage. Lorsqu'on voit à quel point il eut de la difficulté à écrire son roman Madame Bovary, on ne peut s'empêcher de prendre du recul. Voici quelques extraits de sa correspondance avec Louise Collet. Le 20 mars 1852. J'ai passé une mauvaise semaine. Je me sens par moments stérile comme une vieille bûche. Le 3 avril. Ça ne va pas. Ça ne marche pas. Je suis plus lassé que si je roulais des montagnes. J'ai, dans les moments, envie de pleurer. Il faut une volonté surhumaine pour écrire et je ne suis qu'un homme. 20 pages en un mois et en travaillant chaque jour au moins 7 heures. Et la fin de tout cela, le résultat? Des amertumes, des émulations internes. Rien pour soutenir que la férocité d'une fantaisie indomptable. » C'était Flaubert. Alors, euh, moi, ce qui m'a fait aussi réfléchir pour ce livre-là, qui m'a fait décider de l'acheter finalement, c'est l'idée de Buckminster Fuller, celui dont je vous parlerai assez souvent, régulièrement. Euh, Buckminster Fuller, ce scientifique euh, autodidacte qui a travaillé à Sherbrooke ici en 1914 au Moulin -à coton et qui a réalisé le Dôme géodésique, la biosphère sur la, euh, sur la Terre des Hommes, l'île Notre-Dame à Montréal que vous voyez sur le pont quartier cartier à gauche en arrivant de l'Estrie. Alors... Euh, Fuller avait écrit dans son livre Critical Path que le succès de l'humanité était possible écologiquement et pacifiquement. Il l'a écrit ça en 1980, dans le cadre d'un programme de 10 ans. Fait que théoriquement, en 1990, nous aurions pu nous retrouver toute l'humanité avec une belle qualité de vie, sans avoir nu à l'écologie pour y arriver, et sans avoir fait de guerre pour y arriver. Fait que là, on serait en train de jouir d'une belle qualité de vie, toute l'humanité. Et puis, je ne sais pas ce qu'on ferait, mais je pense qu'on s'amuserait. Fait que finalement, bien, ça ne s'est pas arrivé. Et j'appelle ça un échec. Je n'ai pas vomi, mais euh, mentalement, tu sais, c'est triste. Cependant, euh, je pense qu'il y a encore de l'espoir. Comme par exemple à Sherbrooke, nous avons 37 du territoire qui est ag agricole. Et nous pourrions au nom et par la, la voie de la souveraineté alimentaire, faire de ce territoire, ce territoire, un territoire agroécologique. Et puis, grâce au livre, finalement, en deux livres, « La théorie du donut » et, et « Si la santé guidait le monde », dans ce dernier, il y a « La boucle sociale-écologique écologique, » euh, où on parle de, à la fois, réduire, réduire les pollutions et investir dans les aspects sociaux, l'énergie et l'argent épargné. Puis, dans le livre « Le donut »,« La théorie du donut », on voit que le but, c'est d'arriver à une zone juste et sûre pour l'humanité. À deux conditions. Que le plafond écologique soit respecté. C'est-à-dire qu'il y a neuf limites qu'il ne faut pas dépasser. Et à la condition aussi que douze besoins fondamentaux soient satisfaits. Alors, euh, on est encore loin de ça. C'est un but. Et puis malheureusement, il y a déjà six limites de, de dépasser. Il faut reculer pour corriger ça. Fait que finalement, nous pouvons là, euh, arriver à une zone juste et sûre pour l'humanité qui est la, la voie moderne, l'expression 2024 de ce que Fuller disait en 1980, le succès de l'humanité. Et puis, euh, vous vous souvenez peut-être que je vous ai parlé de, du livre Beau, bien, bon, écrit par une neuroscientifique qui explique que si on imagine quelque chose de beau, euh, le cerveau crée des hormones de bonheur en lui-même. Puis si euh, on s'applique et on s'implique pour réaliser ce beau, il y a d'autres hormones de bonheur que le, crée, le cerveau crée. Et troisièmement, si on s'entraide, euh, il y a une troisième hormone de bonheur, c'est l'ocytocine. Et puis il manque le « e », l'endorphine, qu'on peut avoir en marchant, seul ou ensemble fait que ça ça donne sa dose de bonheur d'hormones de bonheur créées par le cerveau grâce à nous c'est un acte d'imagination d'implication intellectuelle et d'entraide alors euh, j'ai remarqué ça hier c'est une constatation que j'ai faite une zone sûre et juste pour l'humanité c'est beau alors on peut l'imaginer très très belle cette zone là et puis euh, le bien c'est-à-dire s'impliquer ou s'appliquer ce serait S'efforcer par un travail de, émotionnel et intellectuel que les limites à ne pas dépasser pour que l'écologie se passe bien, bien, soit respectée. Et euh, le bon, c'est s'entraider pour réaliser les douze besoins que les humains ont pour être heureux et satisfaits, comme une bonne santé, une bonne éducation, de la démocratie, pas de violence, etc. Alors ça, c'est expliqué dans le livre « La théorie du donut ». Ou du bain, ça, ça dépend. Fait que là, euh, je, il est déjà temps pour une publicité. Mon nom est Claude Saint-Georges, je suis à, ici à l'émission Nul Futur et je vous reviens dans un instant. De retour à l'émission Nul Futur avec Claude Saint-Georges. Alors, j'ai eu une excellente nouvelle cette semaine. C'est la sortie d'un nouveau livre super important sur la santé qui s'intitule Le livre de la réduction de la maladie. Euh, il n'est pas à papier. Il est uniquement d'internet. Alors, c'est facile. Vous pitonnez le livre de la réduction de la maladie et vous l'avez. Il y a une trentaine de co-auteurs-autrices. C'est écrit par l'Association pour la santé publique du Québec. Et euh, je vous lis peut-être euh, au début. « À l'invitation de l'Association pour la santé publique du Québec, une diversité d'actrices et acteurs de la santé publique et durable ont joint leur savoir scientifique et expérientiel dans ce livre. » Démontrant que la réduction de la maladie est une entreprise réaliste, tout autant qu'un devoir. Une reconnaissance de l'importance de la promotion de la santé et de la prévention, tant financière que politique et juridique, est indispensable pour éviter de subir un nouvel échec. C'est bizarre, hein, avec le livre Échecs et vomissements dont je vous parlais. Aujourd'hui, il serait difficile d'envisager un système de santé viable si on avait conservé le niveau de tabagisme ou d'accident de la route des années 1980, par exemple. Euh, il faut placer la promotion de la santé et la prévention au cœur du plan d'action plutôt qu'en queue de peloton. Ce livre s'adresse aux décideurs et décideurs, décideuses et décideurs de tous les paliers politiques et les invite à gouverner la santé globale des Québécois et non la maladie. Toutes les personnes susceptibles d'influencer les différents milieux de vie où évolue la population sont aussi appelées à contribuer à cette ambition de mettre en place un système de santé au Québec où il n'y a plus de maladie. Fait qu'un je vous dis quelques aspects de la table des matières. À la page 53, il y a question dans les causes des maladies et des traumatismes au Québec, les changements climatiques. À la page 69, bien à propos des solutions et dans les changements climatiques, il y a l'atténuation et l'adaptation. Puis comment financer la réduction de la maladie au Québec? À la page 84, il y a question de créer un fonds destiné à soutenir l'écosystème en santé durable. Et c'est très important de déployer des indicateurs de performance de la réduction de la maladie. Euh, en page 99, on propose le suivi des maladies chroniques. Et à la page 108, de créer un indicateur de la santé durable, d'adopter une conception humaine et durable de la performance, de rendre le système de santé et des services sociaux plus efficaces par la prévention, euh, de reconnaître la notion de santé durable à la page 113 et à la page 117. On propose la création d'un organisme consultatif dédié à la santé durable. Et en conclusion, c'est-à-dire au chapitre 1, à l'entrée, du début, on dit que la maladie occupe une place centrale dans notre système de santé et de services sociaux. En constante croissance, elle pourrait être à l'origine de sa perte. C'est pourquoi, s'il vous plaît, on réduit la maladie en lisant ce livre-là. Et on constate qu'il y a un signataire euh, d'une sorte de manifeste, là, qui, est, qui est René Maréchal de l'Université de Sherbrooke, que je vais interviewer euh, dans les semaines subséquentes. Et Isabelle Plante, une spécialiste des perturbateurs endocriniens, que je vais interviewer aussi. Fait que ici, à l'Université de Sherbrooke, vous vous pitonnez là... Et vous, euh, des initiatives en marche pour une communauté en santé. Actualité, vous voyez qu'il y a des initiatives en marche pour une communauté en santé et que René Maréchal, ils joue un rôle important. Maintenant, j'ai eu le grand plaisir euh, d'interviewer le président de l'Association la, pour la santé publique du Québec, Thomas Bastien, et je vous le fait, la fait entendre dès maintenant. Bonjour, Monsieur Bastien. Bienvenue, Bonjour. bienvenue à mon émission « À nous, le futur » pour la deuxième fois. Euh, vous êtes président de l'Association pour la santé publique du Québec. Pouvez-vous euh, définir un, brièvement c'est quoi cette association-là?
0: Oui, tout à fait. Alors, je, je, suis, je suis directeur général, mais l'Association pour la santé publique du Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui a 80 ans. C'est un organisme, en fait, qui a pour euh, mission la santé durable de la population et qui, qui oeuvre vraiment au quotidien, en fait, pour faire en sorte que
1: les personnes vivent mieux et plus longtemps. Ah bon, euh, il y a 80 ans, je ne sais pas si les gens disaient « Ah, oh, la santé durable, je comprends ce que c'est <rire> ». Euh, oui. Oui, euh, bon. Vous êtes ici euh, parce que je vous ai euh, appelé, c'est qu'à cause du livre « Livre de la réduction de la maladie au Québec » que vous venez de publier, je, je, je l'ai lu euh, hier, je l'ai reçu avant hier, je le trouve euh, excellent, je suis enchanté fondamentalement. Et j'ai lu un article dans, à Radio-Canada, et puis un dans la oui. presse après ça. Fait que dans celui oui, de Radio-Canada, il y avait des signatures. Hein? Euh, C'est là que j'ai vu, vu que René Mar Maréchal euh, de Sherbrooke a signé. Et puis mm -hmm. il y avait aussi euh, Madame. Euh, attendez un petit peu là... Euh, à propos des perturbateurs endocriniens, Isabelle Plante. Est-ce qu'Isabelle Plante, est-ce oui. qu'elle est, qu est co-auteur, autrice? de
0: J'avouerai, en fait, il y a une trentaine de personnes qui sont co-auteurs de, de cet ouvrage-là. On a des personnes, en fait, du milieu terrain, plus particulièrement, il y a des chercheurs, il y a des organismes comme le nôtre aussi, en fait, qui sont présents. Il y a des personnes euh, de l'anonyme, du RISUC, enfin, il y a une multitude d'organisations, oui.
1: D'accord. Euh, J'ai remarqué que je crois qu'il n'y a pas de contributeurs des Premières Nations.
0: C'est un, un dossier, en fait, sur lequel on est en train de travailler, mais à un autre niveau, au niveau de l'Association la, de pour la santé publique du Québec. C'est un dossier sur lequel on travaille en fait sur le double regard, plus particulièrement. Donc, euh, vous tiendrez en fait au courant parce qu'on va publier justement un ouvrage en collaboration avec une multitude de personnes au cours des, des prochaines semaines.
1: D'accord. Et euh, j'ai dit que je suis fondamentalement enchanté, c'est vrai, mais j'ai noté <rire> une petite euh, une chose qui, à, à, à moins que j'aille mal lu, là, euh, à, oui? à propos de le bruit et ses effets sur la santé, je n'ai pas vu rien à ce propos-là.
0: Ah, vous savez, en fait, euh, malheureusement, en fait, la maladie, elle est extrêmement complexe, mais elle est aussi extrêmement diverse. On a fait un projet qui a été fait en fait de manière bénévole, euh, parce que les personnes qui étaient autour de la table étaient des personnes qui ont été invitées à se joindre à la conversation. Ça aurait pu être un ouvrage de 350 pages. Ouais. <rire> On a décidé en fait de faire des choix de okay. notre côté. Euh, mais, comme vous le dites, en fait, c'est un dossier qui ne cesse de grandir et qui ne cesse d'attirer in, euh, l'intérêt, en fait, de, de plusieurs personnes qui nous disent, ben, comme vous, pourquoi on n'a pas telle chose, pourquoi on n'a pas telle chose. Donc, on est en train de le prendre en note de notre côté, puis on verra, en fait, comment ça va se dérouler au cours des prochaines semaines selon l'écoute du ministère de la Santé.
1: OK, OK. Fait que là, je commence les questions. J'en ai une dizaine, là. Je suis rendu à un B, oui. un B. Oui. Fait que je commence par la conclusion. C'est-à-dire que vous dites, vous dites que le livre a pour vocation de la compréhension profonde des racines des maladies maladie au Québec, euh, mm -hmm. que depuis plusieurs décennies, on, on, on fait uniquement accompagner les maladies, mais que le livre aussi ouvre la porte à une nouvelle priorité, celle de la réduction de la maladie. Fait que vous considérez mmh. ça comme une main tendue au ministère de la santé et des services sociaux euh, pour une transition obligatoire vers une réduction de la maladie. Fait que oui. bon, mais c est, c est, tout est dit. Tout
0: euh, est <rire> non, exactement. oui. Euh, en fait, euh, peut-être plus pour rebondir par rapport à ça, euh, on a une opportunité en or aujourd'hui avec la création de Santé Québec. Santé Québec va prendre en charge le système de santé va prendre en charge cette, cette gestion qui prend autant de temps et qui est aussi en fait à la fois énergivore à une multitude de niveaux, au niveau du ministère de la Santé. C'est quelque chose de remarquable. Hein. Il faut se dire qu'on est en train de créer un Hydro-Québec de la santé aujourd'hui. Okay. Ça ne se fera qu'une seule fois, en fait, et, et c'est en train de se faire. Donc nous, de notre côté, on se dit... ben quand Hydro-Québec s'est fait, ça a été quoi, en fait, le mandat du ministère de l'Énergie? Ben c'est un peu la même chose que ce qui est en train de se faire avec le ministère de la Santé et avec Santé Québec. Donc, on est en train de se dire, il y a une opportunité pour que, justement, en fait, le ministère de la Santé qui ne faisait que de la gestion de la maladie se transforme en ministère qui fasse de la réduction de la maladie.
1: OK. Bien, c'est une jolie image, l'idée d'Hydro-Québec de la Santé. Au chapitre, oui. au chapitre 5, vous dites que les données agrégées et croisées peuvent rapidement former des indicateurs qui nous, permettent, qui nous permettraient de découvrir en un clin d'œil l'état de santé des populations. Alors, euh, mm -hmm. qu'est-ce que vous voulez dire par un clin d'œil?
0: Dans un premier temps, en fait, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on connaît le nombre de malades qu'il y a au Québec? La deuxième question... Qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'on connaît les maladies les plus préoccupantes au Québec et est-ce qu'on a des stratégies pour les réduire.
2: D'accord.
0: La troisième question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les bases de données se parlent suffisamment pour qu'on arrive à se doter en fait de stratégies pour les réduire. Aujourd'hui là, si je vous pose les trois questions et que je pose les trois questions au niveau du ministère de la Santé plus particulièrement et à Monsieur Dubé, on n'a pas les réponses. Mm -hmm. On n'a pas les réponses et puis c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui on n'arrive pas à régler en fait la problématique d'un train. Dans le système de santé. Donc, nous, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à l'avenir, si on se dote, en fait, d'un tableau de bord et si on se dote des indicateurs nécessaires pour y arriver, en l'espace d'un clin d'œil, justement, on pourrait voir où sont les problématiques du système de santé et puis se doter de plans d'action pour pouvoir, justement, en fait, enrayer ces problématiques-là. D'accord. OK. Euh,
1: J'ai lu récemment le livre de M. Desprez, euh, oui. la, la révolution active de la gestion de la maladie et de la promotion de la santé. J'ai trouvé ça semblable au vôtre. Le vôtre est complémentaire, je pense, avec l'accent sur la réduction de la maladie. Qu'est-ce que vous en pensez? Complètement. Oui, c'est d'accord.
0: Jean-Pierre Després, en fait, c'est une personne qui fait un travail exceptionnel depuis plusieurs années. Euh, dans le domaine de la prévention. Euh, Jean-Pierre, en fait, a, a vraiment une préoccupation qui est très, très, très importante au niveau en fait, de l'implication citoyenne. Euh, et, et, et ces citoyens partenaires-là en fait, sont essentiels dans cette, dans cette conversation. Comme vous dites, en fait, c'est très complémentaire d'un livre comme celui qu'on propose parce qu'au-delà euh, en fait, de l'implication des citoyens et des municipalités qui sont beaucoup réclamées en fait, euh, depuis plusieurs années, euh, je pense qu'on a besoin en fait, d'avoir une vraie vision de la part du gouvernement en fait, sur à la fois la réduction de la maladie, mais aussi la prévention et la promotion de la santé qui rejoignent à la fois en fait, l'équipe de, euh, de Jean-Pierre Després et puis de, de la SPQ et d'une multitude de partenaires. Donc, euh, euh, c'est deux très belles
1: lectures de votre côté. Vous êtes très chanceux. Oui, c'est vrai. J'apprécie. Euh, et à la page 119, vous dites que l'emphase actuelle sur la médecine de précision euh, démontre oui. que les stratégies gouvernementales veulent favoriser une, une médecine prédictive, personnalisée et participative. Et vous dites qu'ils mm -hmm. oublient un P, c'est les préventives. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Fait... Oui.
0: Ben, en fait, ce, ce, ce chapitre-là, il est vraiment destiné en fait à tout ce qui est innovation dans le système de la santé. Aujourd'hui, en fait, euh, il y a 98% de l'argent du ministère de la Santé, qui représente un peu plus de 50 milliards, qui est destiné vraiment en fait à traiter les maladies, à accompagner en fait, les maladies dans notre système de santé. Il y a que 2% en fait qui est destiné à réduire les maladies. Ben, cette cette comparaison-là, c'est exactement la même quand on parle d'innovation et quand on parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que quand on parle d'innovation en fait dans le système de santé, on va parler vraiment d'innovation pour traiter des maladies. Mmh. Qu'est-ce qui se passait si à l'avenir on commençait à faire une transition pour pas que ce soit en fait vraiment le traitement des maladies qui soit le plus euh, subventionné ou le plus supporté en fait en matière d'innovation, mais qu'on ait vraiment une innovation de la réduction de la maladie qui se mette en place. Qu'est-ce qui se passait si demain en fait on avait une multitude d'entreprises qui disaient, moi de mon côté en fait je comprends qu'il y a déjà en fait plusieurs acteurs qui sont en train de faire de l'accompagnement des maladies, mais nous on veut aller au-delà de ça on veut utiliser, en fait, nos entreprises pour réduire les maladies, et puis on veut créer un écosystème au complet pour réduire les maladies. Ça se fait pas aujourd'hui au Québec, et on en a besoin. Donc c'est un peu ça, en fait, que disent ce chapitre et ce, ce passage plus particulièrement, c'est qu'on a besoin, en fait, premièrement, d'entreprises qui embarquent dans une position comme celle-ci, qui disent, nous, on, 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 peut faire, euh, on peut faire, en fait, justement, du, du, du business par rapport à toutes ces choses-là en matière de réduction de la maladie, c'est la première chose. Mais en plus de ça, en fait, ça, ça peut bénéficier à tout le monde.
1: Mmh, mmh. Euh, oui, c'est un, un, un beau mot, l'écosystème la, pour la réduction de la maladie. Euh, j'ai appris en lisant beaucoup, par exemple, de René mmh. Maréchal, le, la différence entre, le, voyons, l'inactivité physique, l'activité physique et la sédentarité. fait que j'ai hâte <rire> de l'interviewer, lui, là-dessus. Et puis euh, <rire> aussi, le désert alimentaire, je connaissais ça, mais pas le marais alimentaire. C'est quoi, quoi le marais alimentaire?
0: Bah, euh, je, je vous avouerai en fait, dans les définitions, en fait, plus d'alimentation, plus particulièrement, vous allez en trouver énormément hein? okay. euh, dans ce livre-là, parce que ce qu'on considère, et puis ça a été fait, en fait, davantage en collaboration avec le collectif vital un projet comme celui-ci, mais c'est parce qu'on a des endroits, en fait, qui, malheureusement, manquent cruellement, en fait, d'alimentation de saine de, qualité. Il y a des endroits où, justement, en fait, il y a une profusion, en fait qui est à, à l'autre spectre, en fait, plus particulièrement, en fait, de, de, de ces choses-là. Et puis, il y a des endroits aussi où on, on va retrouver, en fait, de l'alimentation, mais ce n'est pas forcément, en fait, la bonne alimentation. Ou alors, ce pas forcément, on a des équations aussi, en fait, avec les, les, les aspirations, en fait, des personnes qui habitent dans cet environnement -là. Ce qui est intéressant, en fait, dans ce chapitre de l'alimentation, plus particulièrement, c'est qu'on considère, en fait, qu'en réglant ou en améliorant, en fait, l'alimentation de la population, et notamment l'alimentation des jeunes dans les écoles, on règle un énorme problème en matière justement, en fait, de persévérance scolaire, on gère un, un énorme problème en matière de, de, de problématiques qui pourraient arriver, qui sont des problématiques en fait, de maladies chroniques plus particulièrement, on parle du diabète beaucoup, euh, on parle beaucoup aussi en fait, de consommation par rapport à des boissons sucrées qui malheureusement en fait, sont surconsommées au niveau du Québec par les jeunes plus particulièrement, donc il y a une grosse problématique de l'alimentation en fait, dans notre santé au Québec.
1: OK. Et puis, euh, au chapitre 1, au début, vous dites qu'à oui. propos de l'état de situation de la maladie au Québec, la maladie occupe une place centrale dans notre système de santé et de services sociaux. Oui. En constante croissance, elle pourrait être l'origine de sa perte. Alors, plus de système oui. de santé si on continue comme ça? Exactement.
0: En fait, euh, bah regardez, y a, y a... les statistiques, elles sont très, très claires par rapport à ça. Aujourd'hui, on est avec un peu plus de 330 000 employés du système de santé. Vous connaissez les, les problématiques de recrutement qu'on connaît là constamment en tant que tel. Ça, ça, ça sort dans les médias constamment. On ne on pourra pas embaucher Ad vitam aeternam des personnes qui vont traiter Ad vitam aeternam, plus de patients qui vont entrer dans le système de santé. Alors aujourd'hui, il y a des personnes qui nous disent, on peut faire mieux avec moi. Mmh. Euh, on peut utiliser en fait des technologies, on peut utiliser en fait l'intelligence artificielle pour faire pour faire plus ou mieux avec moi. Mais si vous parlez avec les personnes qui sont dans le système de santé aujourd'hui et qui sont au, au, au bord du gouffre ou au bord du burn-out, parce que justement en fait ils considèrent qu'on on, on a déshumanisé en fait pas mal notre système de santé. Ben, la réponse elle est complètement contraire. on est en train de dire aujourd'hui en fait qu'en essayant de faire rentrer constamment plus de personnes dans le système de santé et en leur disant qu'on peut les traiter, ben, la situation en fait elle ne fonctionne pas puis on le voit il y a des personnes qui sont laissées de côté en fait sur euh, dans, dans notre système d'urgence il y a des personnes qui malheureusement en fait attendent des mois et des mois. Euh, euh, pour avoir justement, en fait, certaines chirurgies. Euh, on voit dernièrement, en fait, des problématiques au niveau des ambulances. Tout ce système-là, en fait, il est en train de dire que plus il y a des patients qui sont en train de rentrer dans le système de santé, moins on va être capable de les gérer. Et ça, ça va être, au, 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 malheureusement, en fait, ça, ça va être euh, contraire à tous les objectifs de santé universelle qu'on s'est posés. Puis ça va être aussi, en fait, contre la, la, la qualité de vie de la population de manière générale. Ça, c'est la première chose. Okay. La deuxième chose aussi, c'est que ça coûte de l'argent d'avoir plus de patients dans le système de santé. Ça coûte de l'argent d'avoir plus de maladies. Est-ce que le Québec, aujourd'hui, a les moyens de s'offrir plus de maladies ouais, Est-ce est que le Québec, en fait, n'est pas en train de se dire « ben bah, aujourd'hui, si j'essaie de financer plus de maladies, de mon côté, bah, ça veut dire que je vais avoir, je vais avoir moins d'argent pour autre chose ». Moins d'argent pour des infrastructures, moins d'argent pour l'éducation, moins d'argent pour l'accompagnement des personnes immigrantes, moins d'argent pour l'enseignement supérieur, moins d'argent pour une multitude de choses de notre côté qui font partie en fait de… qui, qui premièrement en fait font en sorte qu'on a une, une, une société en santé mais aussi on a une qualité de vie, en fait, qui est importante au Québec.
1: Oui, je vois une file d'attente, plusieurs files d'attente de gens qui demanderaient 40 milliards <rire> euh, au, lieu de 5, oui. au lieu de 50 pour la santé. Mais à la, ben, page, ça. À la page 113, euh, dans le cadre de la révision ambitieuse de la loi sur la santé publique pour une réduction durable oui. de la maladie, vous parlez oui. d'une reconnaissance de la notion de santé durable. Qu'est-ce que c'est cette reconnaissance? Ben,
0: premièrement, en fait, la santé durable... Euh, elle ne se retrouve pas uniquement, en fait, que dans le milieu de la santé. La notion de la santé du RAM, c'est que premièrement, en fait, la santé, elle dépend d'une multitude de sphères de notre vie. Et les sphères de notre vie, c'est des sphères qui sont en relation, comme on disait, à l'alimentation, à, à l'éducation, à, à la vie sociale, à, à l'endroit dans lequel on habite. Et puis, justement, en fait, l'accès à, justement, des parcs, à, 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 à accès, en fait, à... À, à des installations de qualité pour pouvoir faire du sport et toutes ces choses. -là. Ça c'est la première chose, mais euh, de manière générale, c'est aussi en fait de reconnaître qu'on vit dans un environnement et puis que cet environnement-là en fait euh, a besoin d'être amélioré pour qu'on vit dans des meilleures conditions. Donc euh, ça prend en considération aussi en fait tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est aspect environnemental, santé planétaire plus particulièrement. La loi sur la santé publique, c'est une loi qui a été créée purement, en fait, pour parler de santé et de déterminants sociaux de la santé, mais qui n'est pas allé plus loin, en fait, parce qu'à euh, cette époque-là, en fait, il n'y avait pas ces considérations environnementales qui étaient si importantes. On a besoin de la réactualiser de notre côté.
1: D'accord. Euh, si j'étais un chauffeur d'autobus, j'irais avant et arrière, parce que là, je, je passe de la page 113 à la page 16 euh, vous oui. dites que les maladies chroniques constituent le cœur du défi en santé du Québec. Est-ce que vous pourriez préciser Oui.
0: Bien, en fait, les maladies chroniques, il y a 70 des maladies chroniques qui sont évitables, et pourtant, en fait, c'est ça qui engorge notre système de santé aujourd'hui, parce que c'est des maladies en fait qui sont liées à, avec notre notre environnement, diète, et puis avec nos choix de vie, plus particulièrement. C'est des choix de vie en fait, qui sont en relation avec notre alimentation, notre sommeil, euh, notre vie sociale, avec euh, notre stress environnant de manière générale. Euh, et donc, c'est quelque chose sur lequel on peut hein, agir très, 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 très euh, rapidement si on met en place en fait, des bonnes directives. Ouais. La directive qu'on qu pourrait regarder, par exemple, c'est euh, comment ça se fait, en fait que dans l'environnement dans lequel on vit, Aujourd'hui, les entreprises arrivent à faire autant de tort à la santé de la population sans être imputables de celle-ci. On parle de l'alimentation ultra-transformée, on parle des boissons sucrées, on parle de l'alcool, on parle du tabac, on parle d'autres substances en fait, qui malheureusement nous rendent malades, mais qui continuent en fait d'être euh, financées par le gouvernement parce que ça crée de, de, ça crée à défaut en fait un peu d'argent. Ce ben, c'est pas vrai. Mmh. Donc, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, là. vraiment les maladies chroniques de notre côté.
1: D'accord. Il euh, y a Sarah Chaput, qui est directrice du oui. RREFIPS, qui parle oui, d'une -E a... ouais, approche pan-sociétale. Est-ce que mmh. vous pouvez expliquer c'est quoi?
0: Ben, c'est
1: une, ah. une responsabilité partagée, non. là, là.
0: Ben, – En fait, c'est exactement ça. Euh, c'est de la responsabilité partagée, et puis en fait, c'est des rôles et des responsabilités qui sont à tous les niveaux euh, de notre côté. Et puis ça, c'est très, très important, en fait, que cette responsabilité, elle soit à tous les niveaux. À la fois, en fait, c'est une responsabilité du gouvernement, en fait, de mettre en place des environnements sains, adéquats, et puis de soutenir aussi des entreprises qui ont à cœur la santé de la population. C'est également, en fait, le rôle des municipalités de construire, en fait, des environnements qui vont nous permettre de vivre dans des, dans des endroits en fait euh, qui nous permettent d'avoir une qualité de vie et puis une santé qui soit préservée. Puis après en fait c'est une responsabilité qui est à la fois individuelle et collective. Responsabilité collective c'est parce que malheureusement en fait il faut qu'on prenne des choix de société ensemble pour arriver à ces choses-là et puis ben, des décisions individuelles pour justement en fait de faire en sorte qu'on ben, vive plus heureux et plus longtemps et en meilleure santé en fait de notre côté.
1: D'accord. Euh, concernant, vous, avez, vous venez de parler un peu du monde municipal, euh, vous avez oui. euh, un chapitre là, qui, qui dit s'engager en, et soutenir davantage le monde municipal. Euh, oui. Je trouve ça intéressant, ça m'intéresse parce que je crois à la démocratie municipale Puis je m'investis comme citoyen. Oui. Mais euh, c'est un peu abstrait. Qu'est-ce que vous donneriez oui. comme euh, suggestion précise aux villes pour qu'elles qu fassent bien ce que vous souhaitez qu'elles fassent?
0: En fait, c'est une préoccupation qui est quand même très difficile, en fait, par rapport aux municipalités, parce que il y a, y, a, y a des enjeux qui sont, ben, premièrement, en fait, les déterminants sociaux de la santé sont des déterminants, en fait, de notre quotidien, et puis notre quotidien est dans une ville. Donc, euh, euh, à partir du moment où on est dans un habitat, de notre côté, on dépend, en fait, de cette ville-là, et puis tout est interrelié, en fait, avec la ville. Donc, la responsabilité, elle est énorme en matière de santé, même si elle ne se retrouve pas, en fait, dans le mandat direct. Ce qui, est, ce qui est compliqué, et puis on le regarde quand on fait une comparaison avec le milieu environnemental plus particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a des municipalités au Québec qui sont, qui sont en, en, en conversation épineuse avec le gouvernement en matière d'environnement, parce que justement, les municipalités réclament plus en environnement que le ministère ou que le gouvernement est en train de le faire actuellement. Mmh. C'est un peu la, la problématique qu'on ne voudrait pas se retrouver, se voir avec dans le milieu de la santé plus particulièrement. Mmh. Ce qu'on voudrait, en fait, c'est que le gouvernement donne des lignes euh, directives extrêmement claires et que ces lignes directrices-là puissent être appuyées par des initiatives qui sont mises en place par le, le, le milieu municipal. Donc, moi, euh, bon, le premier conseil que j'aurais par rapport au monde municipal plus particulièrement, c'est de ne pas rentrer en fait dans le même conflit qu'on a actuellement entre les municipalités et le gouvernement. Ça serait en fait de faire en sorte de soutenir le gouvernement en fait dans une stratégie forte en matière de réduction de la maladie et puis après de se positionner comme des participants, comme des, comme des partenaires de celle ci Et puis c'est comme ça que c'est en train de se dessiner, mais ça va prendre encore quelques mois.
1: OK, merci. Euh, alors, M. Bastien, euh, vous êtes directeur général, comme vous disiez, de l'Association euh, pour la santé publique du Québec. Vous venez de publier le livre de la réduction de la maladie au Québec. Et à la fin, vous proposez la création d'un organisme consultatif dédié à la santé durable. Alors, c'est quoi cet organisme-là que vous proposez? Et est-ce que la société civile, y aura une place? Euh,
0: la société civile, en fait, ce serait vraiment un organe qui serait davantage politique en tant que tel. OK. Euh, ça serait ce qu'on appelle en fait un secrétariat de la santé durable, plus particulièrement. Donc, ce serait un, un organe, en fait, qui aurait un rôle un peu comme le secrétariat de la condition féminine le secrétariat de la jeunesse, mais avec un mandat très fort et puis avec des moyens financiers extrêmement importants qui permettrait justement, en fait, au, au, au gouvernement d'aller plus loin dans ses démarches. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la création de Santé Québec, potentiellement, en fait, ce rôle-là serait, un, serait en fait celui de, du ministère de la Santé. On espère, en fait, que ce rôle-là serait du ministère de la Santé, puis on espère, en fait, justement, que l'argent qui est utilisé actuellement en fait, par le ministère de la Santé pourrait servir, en fait, dans cette transition vers la réduction de la maladie. Mm -hmm. Mais si ce n'est pas quelque chose qui est en train de s'opérer, on aurait besoin, en fait, d'une organisation comme celle-ci qui ne serait dédiée qu'à la réduction de la maladie, c'est-à-dire la prévention et la promotion de la santé.
1: OK. Bon, bien, je trouve ça clair et je trouve ça super intéressant. On pourrait terminer là-dessus. Je vous remercie beaucoup, M. Bastien, vous êtes directeur de l'association. Ça fait vraiment plaisir. OK. Et euh, à nous, le futur, ça veut dire aussi à nous, le futur pour la santé durable.
0: Exactement.
1: <rire> Merci et bonne journée. Vous aussi. Alors, euh, vous êtes en, maintenant en direct avec nous, le futur. C'était une entrevue préenregistrée. Merci beaucoup à M. Bastien, directeur de, de l'ASPQ, euh, qui a publié le livre que je vous suggère de lire en ligne, le livre de la réduction de la, de la maladie. On passe à une publicité, puis tout de suite après, on va entendre la chanson que M. Bastien a choisie. Des
2: yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens I'm mm a -hmm. par de bonheur la cause.
1: Les derniers mots d'Édith de Piaf c'était « Le cœur qui bat ». Eh bien, voici quelques mots d'un cardiologue, celui qui s'occupe du cœur qui ne bat moins. C'est François Reeves, dans son livre « Planète cœur ». Alors, il dit à la page 54 Le cœur de la cité ». Sur le plan cardiovasculaire, les objectifs recherchés en milieu urbain sont d'arriver à des déplacements actifs, agréables, faciles et commodes, visant 10 000 pas par jour. Ensuite, une proximité et efficacité du transport en commun, une harmonisation du transport en commun et du transport actif, incluant le vélo, une réduction du bruit et recherche du calme, une réduction des gaz à effet de serre, entre parenthèses, l'ADAC, euh, l'Association dans l'action climatique des aînés, Il va travailler là-dessus. Alors, la réduction des poussières et particules en suspension, la réduction des polluants aériens, en particulier le PM2.5, PM2.1, le CO2, NO2 et SO2. Puis, en milieu vert optimisé visant l'élimination des îlots de chaleur urbains, la restauration des trames bleues et vertes en relation avec la biodiversité régionale, puis, finalement, l'offre alimentaire adéquate, attirante et accessible, ce sont les recommandations du docteur François Rives, le cardiologue, dans son livre « Planète cœur » pour une ville qu'il appelle justement « Cardioprotectrice ». Alors, c'est la fin de notre émission « À nous le futur ». Mon nom est Claude Saint-Georges, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, une bonne vie cardioprotectrice et je souhaite une infiniment grande chance au livre « Le livre de la réduction de la maladie » publié par l'Association de la santé publique du Québec, que je remercie et félicite. À bientôt.